0: Hallo ihr Lieben, mein Traum ist es, diese Welt für uns sensible Menschen ein bisschen besser zu machen, ein bisschen menschlicher zu machen, für unsere Kinder wieder die Liebe und das Schöne in den Vordergrund zu stellen. Ich weiß, es ist ein hohes Ziel, aber Dream Big ist mein Motto und ich glaube, wenn wir uns alle zusammentun, können wir das schaffen und in dem Fall möchte ich meinen Podcast gerne noch ja, mit einer Bitte an euch versehen, äh, mich zu unterstützen dabei, mir eine Bewertung zu geben, mich zu abonnieren oder mir auf Instagram unter sensibilityunterstich20 zu folgen, so dass ich schaffe, meinen Podcast zu monetarisieren und davon zu leben und die Welt damit hoffentlich für uns alle ein bisschen besser zu machen. Jede Stimme zählt, nie vergessen, eure Stimme, meine Stimme, alle Stimmen. Insofern, ja, bitte ich um eure Stimme für mich. Danke euch. Hallo, ihr Lieben. Wie angekündigt, möchte ich heute mit euch über die sensible Jobsuche, also von hochsensiblen, traumasensiblen oder überhaupt sehr empathisch empfänglichen Menschen, oder ganz einfach vom Achtsamkeit im Berufsleben und in der ganzen beruflichen Kontext darüber reden. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was der Titel ist. Bisschen Spontanität, mal schauen, wo sich Sinn entwickelt. Ich mache das auch gern energetisch auch gerade wie ich mich fühle was ich fühle und auch was die umwelt die energie hergibt gerade eben muss ich euch ja nicht sagen sind zeiten des starken wandels es liegt in der luft sage ich immer so schön es ist spürbar für energetisch empfängliche sensible menschen empathische Menschen und ich kenne eigentlich keinen, der sich nicht mindestens einmal, <lacht> das ist noch untertrieben, während der Corona-Zeit gefragt hatte, äh, ja, was mache ich, wo will ich hin, was ist meine Berufung, was macht mich eigentlich glücklich, was gibt mich, was gibt mir Sinn, ja, also gerade wir, wir hochsensiblen haben ja diesen Sinngedanken sehr im Vordergrund, wir wollen was, was, uns erfüllt, was leidenschaftlich uns macht und was auch einen gewissen Zweck in der Welt hat. Also ich persönlich, ich weiß nicht, der eine oder andere von euch hat sich vielleicht auch schon mal mit Human Design beschäftigt. Ich bin Projektor und Märtyrer ähm, und ähm, Abenteurer. Märtyrer steht hier in dem Zusammenhang. Ich habe es jetzt eigentlich erst so mehr oder weniger durchschaut, dass ich mich auch gern für Themen ähm, ja nicht aufopfere, sondern äh, für Themen aktivistisch, kämpferisch tätig bin oder auch nicht unbedingt kämpferisch, aber dass mir einfach Dinge am Herzen liegen, für die ich leidenschaftlich äh, vorgehe. Und das kann natürlich auch bei der Jobsuche oder bei der Berufswahl hinderlich sein, so eine Leidenschaft und so eine Tendenz ähm, des Märtyrertums. Ja, das einfach, man legt den Finger oft in die Wunde oder auf die Wunde, es kann aber auch sehr, sehr hilfreich sein, eine gute, positive Eigenschaft, man hat ja alles, hat seine zwei Seiten, sage ich immer, es gibt keine Eigenschaft im Menschen, die grundsätzlich nur negativ ist, ähm ja, es kommt immer nur darauf an, wie man es für sich umsetzt und anwendet. Und ich würde sagen, jetzt gerade, wenn man ähnlich im Projektor 1.3 ist und auch dieses Märtyrertum in sich trägt, dann ist es schon auch so, dass man einfach für so Optimierungen, ähm, Jobs, die so in der Hinsicht ja Potenziale entdecken in Menschen oder in, in Systemen aufspüren von Optimierungen, so eine Hands-on-Mentalität, dass man da einfach kreativ und flexibel eingreifen kann. Das ist also ähm, eine Eigenschaft gleich zu Anfang, die ich benennen möchte von uns Projektoren mit 1,3, wenn da jemand unter euch ist, der da auch eben sehr, sehr positiven Aspekt hat. Ja. Aber jetzt mal zurück generell zu sensiblen Berufsleben. Wie gesagt, wir waren gerade beim Wandel, jeder schaut sich um. Es gibt viele Leute, die dann gesagt haben, nee, gerade jetzt ist mir die Sicherheit im, im Beruf wichtig. Für mich war es eigentlich eher so, dass ich gesagt habe, ja, wie lange will ich noch warten? Wer weiß, was Corona, was kommt danach? Ähm, wird man es durchstehen? Was ist dann? Ich möchte mich da nicht noch länger meine kostbare Zeit verschwenden. Ich hatte da auch im letzten Podcast schon angemerkt, dass es eben ähm, auch so an Wertschätzung, auch an im gesundheitlichen Themen da so ein bisschen mitspielten und ich dann einfach gesagt habe, okay, wenn das einfach nicht die optimalen Rahmenbedingungen für mich sind, dann schaue ich einfach mal weiter. Und ja, mein Lebenslauf, der ist auch schon ein bisschen länger, ich bin jetzt schon 19 Jahre berufstätig und ähm, auch da drin mögen manche Menschen vielleicht, ähm, ja, einen Einwand sehen, im negativen Sinne, ich sehe darin eigentlich viel kreatives Potenzial, viel sich ausprobieren, viel verschiedenen Interessen nachkommen und schauen, worin meine Talente liegen. Das ist für mich das, und da geht es, glaube ich, vielen Hochsensiblen, die einfach viel Interessen haben und die keinen klaren Weg vorgegeben haben. Genauso, man probiert einfach viel aus im Berufsleben, auch allgemein im Leben, um dann mehr im Ausschlussverfahren dahin zu kommen, wo man hin will. So. Und für mich hat sich eigentlich immer bewahrheitet, dass ich eigentlich immer so im, im Blick habe, diese Optimierungen, Dadurch fällt eigentlich alles sowas im Bereich Projektmanagement oder auch Prozessmanagement so in dem Fall ist, wo ich mich jetzt nicht so gern mit umgebe, ist dann so in dieses tiefe analytische Zahlenthema KPIs dann so reinsteige. Aber so das gesamte Kommunikation, das Change Management, so das strategische drumherum, Menschen ihre Angst nehmen, vor allen Dingen auch das Menschliche drumherum so. Verbessern von Arbeitsatmosphäre, Verbessern von ja Zusammenarbeit, Ergonomie in der Zusammenarbeit. Ähm, alles so Sachen, die uns sensiblen, empathischen Menschen und dann vielleicht auch noch als Projektoren mit einer 1.3-Ausrichtung auf jeden Fall taugen. Aber unabhängig von, von uh, Human Design, ähm, Achtsames Berufsleben, ja, also wenn sich jetzt jemand im Wandel neu orientieren möchte, weil er einfach sagt, ja, die Sicherheit ist eine Sache, aber ich bin noch jung, dynamisch, ich finde sicher, was am Markt. davon gehe ich eigentlich immer aus. Also ich bin so jemand, ich sage, es findet sich doch immer irgendwas, klar, was es dann ist, da muss man halt mit schauen und umgehen, aber das Leben öffnet immer wieder neue Türen und ich möchte nicht verhaften in diesem Kontrollsicherheit, im Alten bleiben, sich das Alte geben um jeden Preis, ja, das ist einfach nicht meins und ich glaube, das ist auch gerade nicht so das Thema, das unsere Welt energetisch verbreitet und Flexibilität steht uns quasi ja überall an und wir tun uns leichter, wenn wir uns darauf einlassen, auch jetzt wenn ihr wirklich unzufrieden seid mit eurem Job. Also jetzt für mich ist es gerade auch wieder an der Tatsache, gut, Selbstständigkeit ist in unserem Fall jetzt nicht kostendeckend gewesen, in meinem Fall aufgrund unserer Rahmenbedingungen gerade schwierig. Deswegen mache ich es jetzt nicht mehr hauptberuflich, sondern nebenberuflich und schaue einfach, dass ich noch einen, einen guten Job, der für mich gut funktioniert. Da muss man halt einfach schauen, auch wenn man was nebenberuflich macht, dass es jetzt die Kapazität vom Zeitlichen her nicht übersteigt und sich gut vorbereiten. Für mich liegt bei einem achtsamen Berufsleben, vor allen Dingen, wenn man sich einen neuen Job sucht, eben die Ausrichtung, hat ja meistens so die Angst vorm Neuen, da eigentlich das Bewusstsein schon mal unter die Lupe zu nehmen, ja, so dieser Satz, den habe ich jetzt so häufig gehört, da komme ja vom Regen in die Traufe und deswegen mache ich es nicht, kenne ich selbst sehr gut, habe ich auch oft gedacht, aber es ist nichts, was mich da wirklich befähigt hätte und mir geholfen hätte, da auch offen ranzugehen, da auch bewusst ranzugehen um dann vielleicht auch den oder anderen, das ein oder andere Fettnäpfchen zu vermeiden, sagen wir es mal so. Also wenn man es sich einfacher und einen achtsamen Einstieg haben möchte, dann schaut man sich erstmal die Angst an und versucht, mit der zu arbeiten, zu sagen, okay, woraus resultiert die aus alten Erfahrungen? Gut. Ich habe mich aber seitdem weiterentwickelt, das ist eine andere Firma, das sind andere Menschen, ich gehe jetzt auch ein bisschen ins Vertrauen, sich da drin zu üben, sich den Raum dafür zu geben und auch darüber zu meditieren, sei es die Engel drum zu bitten, eure spirituelle Ader zu nutzen, um euch da ein bisschen Raum zu verschaffen für diese Freiheit des Neuen, in dem auch wirklich immer ja, was Gutes zu finden ist und auch das Vertrauen, das Leben zu kultivieren, dass das Leben es gut mit euch meint, euch da unterstützen wird. Und das kann ich sagen, also hat sich bis jetzt bei mir in jedem Bereich, ich habe immer sehr viel gelernt, ob es jetzt mal wirklich der Job war, der mir auch längerfristig getaucht hat. Also es gibt in meiner Biografie eigentlich nur einen, den ich gesagt hätte, okay, den hätte ich wirklich forever machen können. Das ist ein bisschen Anführungszeichen so ein Bedauern, dass ich den damals verlassen habe, aber auch nicht so wirklich, weil es mich einfach wirklich näher zu mir gebracht hat und zu dem, was ich sage, was meine Kompetenz ist und was ich gerne ausbauen möchte. Ja? Also ich sage, Fehler gibt es da nicht. Es gibt Lernerfahrungen im Lebenslauf und Ausschlusskriterien, zu denen man dann kommt, welcher Beruf einem liegt und welcher nicht. Und ähm, deswegen ist für mich die ist die Vorbereitung darauf, mit welchen Gefühlen gehe ich in das Neue rein. Dann die Achtsamkeit bei der Jobsuche. ja, Eben, welche Fragen stelle ich mir im Vorfeld? Ich bereite mich da gerade so ein bisschen vor, auch mit der Hochsensibilität. Was sind meine sensiblen Fähigkeiten, die da mitbringen? Was, dass ich mir das konkret mal alles aufschreibe und wirklich von jeder Seite beleuchte, ich bringe da unendliche Kreativität, auch so ein Teambuilding-Charakter, so eine Hands-on-Mentalität, so eine gewisse Spontanität, aber auch, was ich eben eben immer tiefer reingehe in die Sache, dass ich da langfristig und eine tiefere Denke mit reinbringe, also für euch echt mal so eine Liste machen, das sind jetzt nur ein paar Beispiele für hochsensibles Vorgehen oder sensibles und euch wirklich über eure Fähigkeiten und auch an was ihr Freude habt, also Fähigkeiten versus was habe ich Freude, ja? und wo liegen im neuen Job vor allen Dingen auch meine Bedürfnisse. Also die drei Punkte gilt es erstmal bei der Vorbereitung abzustecken. Realistisch meine Fähigkeiten, realistisch meine Interessen in Bezug auf diesen jeweiligen Beruf, den ich mich bewerbe, und meine Bedürfnisse. So, und um sich da auch ein gewisses Selbstbewusstsein mitzunehmen, um sich da einzustimmen auf die Vorstellungsgespräche, finde ich es auch ganz hilfreich, mal so eine berufliche, die berufliche Laufbahn ähm, so als ähm, Erfolgsbilanz abzuhandeln. Macht euch doch einfach mal so eine Timeline auf ein großes Blatt Papier, je nachdem, wie groß euer berufliche Timeline schon war und geht mal so die einzelnen, positiven Punkte von jedem Job durch und eure Kompetenzen, die da auch wirklich drin lagen oder eure Learnings, was ihr da positiv mit rausgenommen habt. Wie gesagt, konzentriert euch nicht auf das, was schief gelaufen ist, wirklich, das heißt Erfolgsbilanz und überlegt euch, was ihr daraus gelernt habt, für euch mitgenommen habt. Ja. Aus meinem letzten Job zum Beispiel, dass es mir wichtig ist, wertgeschätzt zu werden und dass es dass ich auch wichtige Grenzen habe und die liegen bei mir im gesundheitlichen Bereich, ja. Da hat der Arbeitgeber für mich auch ganz klar, klar irgendwo eine Pflicht, eine Aufsichtspflicht, dass man einfach da auch auf seine Arbeitnehmer in gewisser Weise achtet und die nicht nur verbrennt, in Anführungszeichen, ne. Also so ein Beispiel ist das zum, ja, als Exempel für euch, ähm, sind auch so die Fragen, was traue ich mich? Traue ich mich was Neues? Will ich meine Ego-Schiene weitergehen? Was passt gerade in mein Leben überhaupt rein? Ja, also bei mir ist es zurzeit, wie gesagt, mit der Nebenberuflichkeit. Kann man da überhaupt noch so viel Zeit investieren? Also wirklich auch mal über einen Teilzeitjob nachdenken, unabhängig davon, ob ihr Mami seid und Kind und Kegel habt. Oder jetzt halt eben im Side-Business oder was auch immer. Oder wirklich einfach Zeit für eure Entfaltung und für eure Freiheit haben wollt. ja Oder Freizeit, das ist ja alles legitim. Insofern überlegt euch da genau, was ihr wollt. Es ist auch gerade immer mehr Teilzeitjobs. Also ich war dieses Mal jetzt nach drei Jahren oder vier Jahren, ne, drei Jahren, dem jetzt keinen Job suchen muss, erstaunt wie viele Teilzeitjobs es jetzt eigentlich gibt. Und das finde ich eine positive, eine wirklich positive Entwicklung, wenn ich auch sagen muss, dass Teilzeit bei den meisten Menschen immer noch komischerweise 25, 30, 35 Stunden bedeutet. Also es ist sehr ähm, eine sehr hohe Teilzeit angesetzt, sagen wir es mal so. Aber es ist dann vielleicht eher für... Ja, für, für Singles, also auf jeden Fall nicht immer für Familien, weil mit ein, zwei Kindern, es kommt immer auf die Lebensumstände an, dann wünsche ich mir eigentlich auch persönlich, aber das wird sich wahrscheinlich auch entwickeln gesellschaftlich, dass man auch einfach mehr Jobs zum Beispiel um die 20 Stunden findet. Ja, Aber da dann halt auch schauen, und das bin ich auch immer so ein bisschen am Ausdifferenzieren, wie viel möchte ich da auch meine oder möchte ich da wirklich mich mit verausgaben? Wie viel Kapazitäten möchte ich da auch gebunden haben, emotional? Mm. Ja, von meiner, von meiner Lebensenergie, meiner, meiner Power her, meiner Kraft. Und was brauche ich sonst noch für mein Leben? Also bei uns ist gerade doch, wir hatten jetzt heftige gesundheitliche Themen mit meinem Mann. Und der Kleine entwickelt sich auch. Und da ist auch viel immer für mich zu tun. auch keine so langen Buchungszeiten. Und dann halt einfach schauen, wie viel hast du noch für dich und, und deine Hobbys und deinen wirklichen Raum vorhanden. Dass man da einfach mal so eine realistische Bilanz macht. Ja, was ist einem in Bezug auf den Arbeitsplatz wichtig? Finde ich auch eine total wichtige Fragestellung zur Vorbereitung. Ja? Auch gerade als Hochsensibler, da habe ich auch wieder gelesen, Großraumbüros. Also ich muss sagen, das lässt sich nichts kategorisch ausschließen. Auch nicht für Hochsensible oder auch nicht für, für neurodivergente Menschen. Zum Beispiel ADHS, das ist ja auch so ein Thema, gerade wo ich mich viel mit beschäftige, da geht es ja auch so um ähm, die Konzentrationsfähigkeit versus den Hyperfokus, dass man halt voll in was reintaucht. Ähm, man kann da aber auch nicht sagen, dass ein Großrahmenbüro für Neurodivergente generell schlecht ist. Es kommt immer auf die grundsätzlichen Bedingungen und wie jemand ähm, damit umgehen kann und was er für Strategien entwickelt hat, um damit umzugehen. Ja? Also das wäre für mich Diskriminierung zu sagen, wenn man neurodivergent ist, das nicht oder das schon. Ja, das möchte ich ja auch gar nicht machen. Und für mich ist nur immer wichtig, dass ist das meinen Learnings, dass es nicht zu viel ist, weil ich einfach schon viel mit meinem inneren Prozess und auch meiner Kreativität zu tun habe. Und wenn dann im Äußeren, das war bei uns im alten Büro der Fall, am Anfang alle, das ist mal fünfmal die die naja, fünfmal war zu so viel, dreimal die Stunde, hat dann irgendwie in dem Großraumbüro mit 30 Leuten bei irgendwem die Türklingel geklingelt als Telefon. Ja, da bist du immer aus deinem Prozess rausgekommen, weil dann kamen auch immer noch Leute vorbei, dann hat der mal mit dem gesprochen, dann haben Leute ihre Meetings da abgehalten, also für mich ist es wichtig immer gewesen, dass es Meetings in Meetingräumen, da muss es natürlich auch genug geben, haha, auch eine wichtige ähm, Rahmenbedingungen. Also gut, man kann nicht immer auf alles achten, ja, das ist mir schon, ach klar, es ist ein Luxus, sich den Job aussuchen zu können, aber ich finde, es lohnt auf jeden Fall, da sich schon mal den einen oder anderen Gedanken zu machen, was wäre für mich sinnvoll und was hat mir vielleicht auch in der Vergangenheit getaugt was hat mir nicht getaugt? Also ich bin eigentlich mehr für mehr Meetingräume und die Leute sollen sich da dann gern reinverlagern für ihre privaten Konversationen, weil dann hat man echt mehr Ruhe im Großraumbüro. Und diese dauernde Türklingel mit den Meetings, die da abgehalten wurden, das war für mich so ein K.O.-Kriterium, um da auch manchmal wirklich, also ich habe da immer sicher 70 Prozent gegeben oder 80, weil ich einfach immer bei 150 bin meistens. Auch ein Lern persönliches Lernumfeld von mir. Aber ähm, da sich einfach wieder runter zu regulieren äh, zu können, setzt halt voraus, dass auch eine organisatorische Rahmenbedingungen in diesem Unternehmen entsprechend gegeben ist. und da überlegt es euch vielleicht einfach mal, euch auch, ganz wichtig finde ich, das Büro sich anzuschauen und ganz wichtig auch, sich die Leute anzuschauen. Ähm, ich bin ja sogar mittlerweile versucht zu schauen, ob man vielleicht so ein, so ein Testarbeiten machen könnte, weil es ist schon immer viel im Vorfeld. Ich denke, ich habe immer mehr bei jedem Wechsel geguckt, dass mir die Leute taugen. Ja? Was war mein Vibe? Was habe ich da wahrgenommen? Und... Ähm, ich habe die auch schon immer auf den ersten Blick so ein bisschen richtig eingeschätzt, aber es gab dann doch immer so eine Sache, wo ich meinem Gefühl misstraut habe oder misstrauen wollte, auch vielleicht aus, aus Ego-Gründen, ja, Gehaltsgründen oder sowas, dass man gesagt hat, ach doch, mache ich, obwohl man eigentlich lieber hätte sagen, sollen, kann aber halt auch nicht jeder. Ich weiß auch nicht, ob es mir jetzt noch taugt, also ob, ob ich das jetzt überhaupt noch mal, meinen 43 Jahren ist ja doch leider so, wenn man älter wird. Der klassische Arbeitsmarkt, hoffe ich mal, dass der nicht mehr so gerade aktuell ist, dass man äh, da zum alten Eisen gilt, äh, zu, als altes Eisen gilt. Aber ich merke schon, dass man, also gut, gerade ist wieder Erkältungsphase und viele sind krank und ähm, Manches dauert auch länger bei den Unternehmen, glaube ich, aber ich habe früher viel kürzere Responsezeiten bei Bewerbungen gehabt. Und da bin ich auch manchmal gerade wieder so, ja, legt es vielleicht auch mit meinem Märtyrertum zusammen. Ja, also ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, bin da auch sehr transparent mit meinen Themen, in Stigmatisierung, Neurodiversität, Leben von Gefühlen, Umgang mit Gefühlen, Hochsensibilität, Dramasensibilität. Das sind eigentlich alles so Themen, die in gewisser Weise noch immer im Berufsleben stigmatisiert werden. Gerade deswegen mache ich es ja. Und es kann natürlich auch sein, wenn ich das eben nenne in meinem Lebenslauf, dass das ein Punkt davon ist, dieses Business, dass da natürlich Leute mal reinschauen und dann sagen irgendwie wieder, ja, Belastbarkeit und äh, ist es die richtige für unseren Job und dass ich deswegen nichts höre. Aber um ehrlich zu sein, mag ich es da gar nicht drauf schieben. Es ist halt einfach... Es ist, wie es ist. Und ich sage auch immer, wenn was nicht zustande kommt, dann sucht auch nicht immer bei euch, wir empathische, sensible, sind da eigentlich immer schnell dabei, bei uns zu suchen und an unseren Rahmenbedingungen. Aber vergesst auch nie, dass das Leben wirklich auch seinen eigenen Plan hat und so eine Art Schutzmechanismus und manches soll auch einfach nicht sein. Es wird sich auch ein anderer Weg finden und der andere Weg ist dann auch besser für euch. Ja, also da glaube ich fest dran, das hat sich bei mir auch immer so bewahrheitet, dass ich im Nachhinein dann schon nochmal, das ähm, war gesagt, hätte ich doch den Job gemacht, aber dann habe ich was mitgekriegt, warum mir der Job wirklich dann gar nicht getaugt hätte. Und ähm, also da bin ich der Meinung, was sich ergibt, wird das Richtige sein. Das kann ich euch aus meiner Erfahrung nur mitgeben. Und ähm, ja, was ist da auch? Realität ist da auch wichtig. Also ich bin ja ein Fan von Buddhismus, dass man sagt, okay, jeder Mensch lebt seine eigene Realität aufgrund seiner Lebensgeschichte, erfährt er auch seine eigene Realität aufgrund seiner Glaubenssätze. Und da prallen dann schon mal auch Welten aufeinander, gerade in so einem Gespräch, wo man mit jemandem vollkommenen Fremden in so einem Jobinterview redet. Um, versteht auch jeder was anders, jeder interpretiert die Meinung des anderen je nach eigener innerer Realität, würde ich so sagen. Und ähm, da kann es dann natürlich auch mal zu Missverständnissen kommen, gerade ähm, ja, wenn man sich nicht kennt. Und deswegen finde ich es immer da wichtig, bei mir zu sein, mich zu zentrieren, auch da wirklich mich darauf vorbereiten mit Meditation, auch wirklich gut zu atmen, aufrecht zu sitzen und irgendwas an meinem Körper zu haben, um mich wirklich auch beim Gespräch wohl zu fühlen. Sei es ein Ring, ein Talisman, mein Lieblingsgeruch, eine Lieblingsklamotte, irgendwas oder ein Bild in der Hosentasche von meinen Lieben, irgendwas, was mich daran erinnert ja, dass es mir so eine positive Energie mitgibt, ja, und auf die ich dann eben im Bedarfsfall zurückgreifen kann, um auch mich dann zu zentrieren und zu erden und dann möglichst authentisch zu bleiben und auch nicht mehr so, wie ich das noch vor Jahren gemacht habe, im, im Verkaufen bin, weil ich einfach gemerkt habe, je mehr man sich verkauft, ja, desto weiter kommt man auch von sich weg und, ähm, ich möchte mich einfach nicht mal so verkaufen, weil ich doch wissen möchte, ob die Menschen mich so annehmen und ob der Job so für mich passt. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Unternehmen, das habe ich in den letzten Jahren, naja, noch nicht so wirklich erlebt, aber da hoffe ich, dass der Trend auch hingeht. Ich bin mal gespannt, dass auch die Unternehmen sich viel realistischer verkaufen und nicht nur mit Zertifizierungen rumschreiben, äh, hauen, was weiß ich, familienfreundlich und dann wirklich eher so, ja, in Anführungszeichen, Familienfreundlichkeit oder was hatte ich nochmal, mal, ähm, ja, ein bester Arbeitgeber von irgendwem ausgezeichnet und was dann auch echt meistens so eine, naja, weiß man ja, meistens mit solchen Statistiken äh, oder solchen Benennungen umzugehen hat. Also ich bin da mittlerweile ein bisschen hellhöriger geworden, möchte ich auch niemand absprechen. Das gilt sicher für viele Unternehmen, aber. Ich mache mir da gern selbst mein Bild und, und lege eigentlich keine, Wahl, keine gesteigerten Wert mehr auf diese Titel. Das ist auch so, glaube ich, wenn man einfach erwachsen wird, in Anführungszeichen, wenn man seine Erfahrungen macht, dann reift man auch da. Einfach genau hinschauen auf deine Intuition, auf dein Herz hören, was du da raushörst, wenn du denn da die Wahl haben kannst bei dem Bewerbungsgespräch die auch Entscheidungskriterien dann im Nachgang zu überlegen. Und ähm, ja, immer diese Betrachtung Angst versus Herz. Ja, nehme ich das jetzt nur, in Anführungszeichen, nur, weil ich jetzt einfach wirklich eine Existenzangst habe und schauen muss, wo ich mein Geld herkriege, wie ich meine Rechnung zahle. Oder habe ich auch die Möglichkeit, ähm, vielleicht auszuwählen oder mein Herz sprechen zu lassen. Und wenn ich nicht die Möglichkeit habe, vielleicht kann ich auch doch noch mal, das Selbstbewusstsein entwickeln, dann eine kleine Nachforderung zu stellen oder nochmal eine Rückfrage zu machen, um das zu konkretisieren und auch meinen Bedürfnissen das Arbeitsverhältnis mehr anzugehen. Ja. Denn, ähm, ja, ich finde es eben auch wichtig, dass die eigenen Werte, die man selber vertritt, im Job gelebt werden können. Es muss jetzt nicht zu 100 Prozent sein, vielleicht auch nur zu 50 kann ich ja keinen Wert nennen, aber man sollte eine Tendenz, er Tendenz erkennen, dass das irgendwo zusammengeht. Denn wenn es sich ausschließt, führt es zu sehr viel innerer Reibung, gerade für uns sensible, empathische Menschen. Und da habe ich gemerkt, dass das früher oder später einfach auf die Gesundheit geht. Und klar, da muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen, aber meiner war es dann, dass es einfach gesünder war, für mich da zu wechseln. Einfach das war dann nicht das Richtige für mich. Ja, und ähm, wie gesagt, die Bedürfnisse versus Objekt Mensch, also für den Arbeitgeber steht man als Ressource Mensch, die ja schon eine gewisse Wichtigkeit hat, da muss man sich im Kleinen drüber sein, natürlich nicht immer an erster Stelle. Die Bedürfnisse muss man selbst im Blick haben und dafür muss man sich auch eigenverantwortlich oder darf man sich auch eigenverantwortlich einsetzen, gerade bei der Berufssuche und Berufssuche. Ja, wie gesagt, da gehört auch ein gewisser Luxus dazu, sage ich auch, aber zumindest mal drüber nachgedacht zu haben, was meine Bedürfnisse sind in Bezug auf mich, in Bezug auf die Arbeit, in Bezug auf das Umfeld, Arbeitsumfeld, das ist schon mal sehr, sehr zielführend, glaube ich. Und man kann sich da auch so ein bisschen energetisch drauf ausrichten, wenn man sich einfach gut vorbereitet hat mit all den Fragen, was kann ich gut, was sind meine Bedürfnisse, wo will ich hin, was taugt mir? Was taugt mir nicht an Arbeitsumfeld und an Themen? Also ich glaube, dann ist es leichter, sich dazu platzieren und das Richtige in Anführungszeichen für einen zu finden, weil das Perfekte gibt es meiner Meinung nach nicht und das Richtige, ja, was passendes, wo es wo, einfach so ein stimmiges Grundgefühl gibt, würde ich sagen, wo man vielleicht ein, zwei, drei Leute hat, von denen man weiß, ist wohlgesonnen, mit denen kann man alles besprechen, mit denen kann man essen gehen, die sind da auch für einen da. Also ich finde so eine gewisse Anbindung ist unsensible Menschen, sei es nur einer, total wichtig und das macht dann auch immer einiges wett, was dann vielleicht an Tätigkeiten gerade nicht stimmt oder auch so ein gewisses Routine-Herausforderungsverhältnis. Also ich wäre zum Beispiel, ich bin gern kreativ und ich habe gern auch Herausforderungen, sonst wird es mir langweilig, auch als viel interessierter Mensch. Aber ich habe auch nicht gern nur diese volle Verantwortung. Es darf dann auch so eine Mischung aus Routine, Wiederkehrenden und ja, Herausforderungen sein, dass man auch schaut, dass einem dieses Verhältnis irgendwie taugt oder sich so ein bisschen einrichten kann. Gibt es auch Warnzeichen beim Berufssuche? Ja, je nachdem, was man so in der Kommunikation ein Ach auffällt, was einen wirklich triggert, da darf man auch gern hinschauen, was einem da gar nicht taugt. Das fällt einem meistens dann auch irgendwann wieder auf die Füße. Der erste Eindruck, sagt man, wird innerhalb von Sekunden gefällt. Und klar, manche Dinge lassen sich relativieren, aber ich sage vom Grundsatz her, entscheidet man wirklich unterbewusst innerhalb von Sekunden. Und das hat schon eine Tragweite, finde ich, die sich bei mir bis jetzt immer bewährt, hat, ich sagen kann, ja, hätte ich da mal wirklich zu 100% auf das gehört, was ich gefühlt hätte. Ja. Wie gesagt, ist auch immer so ein Luxusdenken, kann sich nicht jeder leisten, aber bedenke äh, einfach nur mal es bewusst zu haben, um dich dann entsprechend auszurichten. Einen Gedanken möchte ich euch noch zu guter Letzt mitgeben und zwar, ja, wir wollen uns unsere Berufung leben, wir wollen nach unserem Herzen leben, hochsensible, wollen auch ganz gern, ja, eine große Eigenverantwortung und äh, deswegen, die tendieren auch gerne Richtung Selbstständigkeit, was ich super finde und es geht ja auch gerade so, der Trend in Richtung Selbstständigkeit, also wenn man mal auf Social Media schaut, sieht man auch, dass sich alle möglichen Leute gerade selbstständig machen und einerseits bin ich dann super Fan von, "Sagt, lass dein Licht leuchten, aber setzt euch auch nicht unter Druck damit. Es ist nicht für jeden immer der richtige Zeitpunkt. Schaut einfach, ich habe es jetzt auch mal ausprobiert, ja, wenn ihr es wollt, könnt das ausprobieren, aber vielleicht verursacht es euch auch gerade, zu viel Ängste und ihr habt dafür gerade gar keine Kapazitäten aufgrund des Stresses, den ihr sowieso schon habt und dann müsstet ihr da noch mehr Lebensenergie einbüßen und dann kommt ihr vielleicht dann noch mehr in die äh, Burn-on oder in den Burnout rein, deswegen seid da achtsam mit euch und ich denke, jede Chance kommt immer mal wieder und ihr werdet auch einen Weg finden, wenn das eure Berufung ist, die irgendwann anders umzusetzen, so bin ich in Bezug dessen drauf und es gibt da auch meines Erachtens keine Fehler, die man machen kann, es sind Umwege, die man ausprobiert, es sind Erfahrungen, die man macht und wirken, das fand ich ein ganz interessanter Podcast, habe ich auch schon mal erwähnt, glaube ich, von äh, Veit Lindau Seelengevögel da ging es auch um Arbeiten, ich weiß nicht mehr genau, wie heißt, kann ich mal mit rein verlinken, Wirken könnt ihr nämlich auch so und ähm, wirken ist einfach, welche Werte, also ihr wisst eure Werte und wie ihr die quasi in die Welt hinaustragt, wie ihr die für euch lebt, wie ihr lernt, euren inneren Frieden zu finden und wie ihr das dann als Energie in die Welt hinaussendet. Damit wirkt ihr. Ihr müsst mit eurem Wirken und eurem ja Werten leben, Berufung leben, nicht immer in erster Linie sofort Geld verdienen. So sehe ich das jetzt mittlerweile. Ich weiß, dass ich auch anders was bewirken kann ja? und auch nicht unbedingt immer nur auf Social Media, sondern einfach dadurch, dass ich, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich auf die Welt blicke, wie ich an mir arbeite und wie ich mit mir bin, dass ich auch sowas leiste und deswegen nicht weniger wert bin, auch wenn ich vielleicht nicht mehr den High-Performance-Job, ähm, weiß nicht, ob mir nochmal jemand die Möglichkeit dafür gibt, ich weiß auch gar nicht wirklich, aus Achtsamkeitssicht, ob ich den nochmal machen möchte in meinen 20 Stunden mit meinem Side-Business und allen anderen Dingen, die uns gerade irgendwie bei uns familiär anstehen, also warum nicht auch Ego mal zurückstellen, so die Frage auch in die Runde und in Anführungszeichen einen Job, der meine oder der eure Intellektuellen Kapazitäten weniger bindet, ja, und dafür eher körperlicher Natur, ich habe mir auch schon überlegt, Putzagentur oder irgendwas. Es gibt doch so viele Dinge, die man tun kann, muss ich mich aber auch erst noch mit anfreunden, was ich eigentlich... Ich, liebe beide der ich muss nicht sagen, dass ich da irgendjemand in die Schublade stecken wollte, dass ich im Gegenteil, ich denke nicht, dass irgendein Mensch weniger wert ist aufgrund seiner Tätigkeit, aber komischerweise ist es für einen selbst dann doch immer noch was anders, wenn man das einfach nicht gewohnt ist und in einer anderen Branche immer tätig war, dann da komplett rein zu switchen, da muss man echt ganz schön in die eigene persönliche Arbeit gehen, aber auch das lohnt sich, wenn es die Kapazitäten erfordern, also ja, macht's euch dann nicht zu schwer, dass ihr euch in einem Berufsumfeld, das euch nicht mehr taugt, verhaftet oder denkt, ihr müsst euch da 100% Prozent gleich in die Selbstständigkeit reinschmeißen. Also Schaut einfach, was eure Ressourcen hergeben. Seid achtsam in jeder Form der Berufswahl. Auch wenn ihr einen existenten Job habt, hoffe ich, habe ich euch auch ein paar Impulse mitgegeben, wo es da bei euch hingehen könnte, weil man kann mit Kommunikation an allem arbeiten. Da kann Bedürfnisse, wenn man die jetzt definiert, auch in einem existenten Job, im bestehenden Job noch abklären, vor allen Dingen gern mit der gewaltfreier Kommunikation und kann damit immer noch, zufriedener werden, als sich komplett in was Neues reinzustürzen. Oder man hat komplett die Ressourcen, die Freude, die Lust, das Leben dafür, dass man das gerade probieren möchte ja? und sagt, okay, dann gehe ich los, entdecke die Welt, bin ein digitaler Nomade und baue mir was auf. Auch total okay, aber ich finde, es muss ein bisschen zu eurem Charakter, eurer Lebensgeschichte und eurer aktuellen Lebenssituation passen, und da rufe ich halt immer zur Achtsamkeit auf. Es gibt dann natürlich auch immer mal Situationen, die das Ganze sprengen. Aber dann darf man auch, wie gesagt, Pläne ändern sich, ja, auch eine Kurskorrektur durchführen. Das habe ich jetzt eben auch an eigenem Leib erlebt. Wenn dann die Gesundheit irgendwann klemmt und die ganze Familie droht, zu kollabieren, auseinanderzufallen, dann bedarf es vielleicht auch einer Kurskorrektur, in Anführungszeichen. Ne? Also seid achtsam und Achtet gut auf euch, privat und beruflich. Macht's gut. Wenn dich mein Sensibility-Podcast im Herzen berührt, dich energetisch bei deinem Wachstum unterstützt, dann abonniere ihn gerne auf der gängigen Podcast-Plattform und wenn du magst, lass ihn gerne eine Bewertung da, das unterstützt mich bei meiner Arbeit und dabei sichtbar zu werden und meine Message in die Welt zu tragen. Danke dir dafür aus vollem Herzen. Falls du dir Unterstützung wünschst, um ja, deine speziellen Themen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und blinde Flecken zu identifizieren, um liebevoll zurück zu dir zu kommen, kannst du gerne auf meiner Webseite oder auf Instagram der sensibility-20 in meine Angebote reinschauen. Herzlichen Dank dir auf jeden Fall, dass du mich unterstützt und mich hörst und weiterhin viel Freude dabei. Mach's gut.